0: dias. Fluminense e Galo se reencontram hoje no Engenhão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, na segunda-feira, tudo igual, um a um. O tricolor até teve a chance de matar a partida com Gabriel Teixeira, mas viu o Galo arrancar o empate no fim com Sacha. Agora é mata-mata, outro ambiente. A partida de São Januário ficou para trás.
1: Eu acredito que vai ser mais um grande jogo é um jogo de, de imposição das duas equipes é um jogo grande de disputa é, vamos fazer de tudo para fazer um, um grande primeiro jogo aqui na nossa casa e tentar levar essa vantagem lá para Belo
2: Horizonte.
0: Depois da eliminação na Libertadores, Marcão assumiu o comando do Fluminense. O treinador sempre é chamado para apagar um incêndio. Dessa vez tem em disputa o título da Copa do Brasil. Mas para continuar sonhando com a taça desta edição, é preciso passar por um dos melhores times do país. O galo de Cuca vem impressionando em campo. Se reforçou e tem dado trabalho nessa temporada. Briga forte por todas as competições. Não tem essa de priorizar uma ou outra.
3: A prioridade é o próximo jogo. A prioridade é quinta-feira, a Copa do Brasil. Não fica em segundo plano. Uma competição muito atraente por diversos fatores, mas o principal deles é levantar a taça.
0: Em busca de uma vaga na SEMI, o Flu deve ir a campo com o mesmo time da última partida. A novidade está no banco de reservas. O meia colombiano John Arias, recém-contratado, foi relacionado. Fred, com dores no joelho, vai para o sacrifício. No time mineiro, a única mudança feita por Cuca será na defesa. Como Nathan Silva já disputou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, Hever e Igor Rabelo disputam a vaga.
3: Muito bem, donos da bola no ar, então, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência, não só na tela da Band, como também no youtube.com.br TV Band Estou aqui com o Vinícius Grisse, com o CJ e o Gomid. Dá a imagem do Gomid aí, deixa eu ver como é que está lá hoje. É, ventando menos, né? ventando menos. É, não tá ventando menos, né? Que beleza, hein? O cara foi lá na 1, 2, 3 milhas e, pei, puxou um pra Cancún. É? Que nível, hein? Meu Deus do céu! Ó, você já participa conosco, Fala de que você quiser, manda um vídeo, mas hoje vai rodar, hoje vai ter o Grita Torcedor, eu prometo. É, dentro de uma hora vai ter o Grita Torcedor. Manda para cá seu vídeo no, no 993 é, 9772-7663. tá aqui em cima, ó, esse número aqui. Grava o vídeo com seu telefone na horizontal, deitadão, manda para cá. Fale do que você quiser, fale do Cruzeiro, fale do Atlético, fale do América, mas fale, manda para cá, grita torcedor, dentro de uma horinha. Faltando uns 10 para as duas, a gente chama aqui, ok? Pré-jogo de Atlético e Fluminense. Fluminense e Atlético, primeiro jogo no Rio de Janeiro e a gente vai falar exatamente desse assunto agora. Começar a fazer uma projeção do jogo, começar a falar do que a gente imagina que possa acontecer. Eu não sei, é chute puro, é achismo puro. Mas eu tô achando que pode pintar três zagueiros aí logo mais. Só acho, viu, CJ? Boa tardes, muchacho. Boa, Everton. Um abraço para o Gomide em Cancún, um abraço
4: para o Grice aqui mesmo, nós aqui nos municípios de Ibirité, Sabará, Igarapé e Adjacências. Isso aí que você sabe é chute. Chute ou é informação?
3: Não, é, não, não, chute, não. Puro. Ah, é. Chute, <risos> chute puro. Chute puro. Não, não, vai, não, ajuda, ajuda, não, não, ajuda o não, não, colega. Sério, chute puro, senão a gente fala, os caras acham que é informação, não, não, é Mas chute. É assim. Eu imaginei assim, pô, vai perder seu melhor zagueiro. mete três zagueiros, libera os laterais e senta a borracha. Não, só a só a então, é só achismo. Só achismo. Então, me surpreenderia,
4: se fossem esses três zagueiros, me surpreenderia. Aquele boa tarde para você que está em casa aí. É, vi, vi pouco o Kuka utilizando isso, ou essa forma de jogar, né? Já teve, mas em circunstância de jogo, começar jogando, então, pouquíssimas, pouquíssimas vezes, assim. Ele opta, às vezes, por um quarteto no meio-campo, ou um trio no meio-campo com um trio ofensivo. Ô o, o Everton, claro que o, o, o Nathan não podendo jogar, a gente já coloca é, a possibilidade do Hever aí entrar. Só que a minha preocupação pelo lado direito é... Quem é que vai auxiliar essa marcação? Sabe por quê? Não é nem pela entrada do Hever. Falei isso pela manhã, volto a, a falar aqui a, na Band. Falei hoje pela manhã lá na 98. É que o Natan é o melhor zagueiro do Atlético. É o mais veloz, é quem tecnicamente está melhor, é quem encaixou ali atrás. Né? O Atlético sofre pouquíssimos gols com essa formação. É, e aí o, o Guga, que é um lateral que apoia muito mais que o, que o Mariano, que marca menos que o Mariano. Ainda não vai ter ali pelo lado direito o melhor zagueiro, Entre o Hever, que é um pouco mais lento, o Atlético ganha a bola longa, o Hever é bom nessa bola em diagonal, bola longa, né? Para achar o atacante, é bom na bola aérea, mas no chão ali na disputa, e vai cair pelo lado esquerdo ali o Luca pode é, revezar com, com o Luiz Henrique, mas o Luca que estava caindo por ali na, na segunda-feira. Então, por que ele não coloca na minha concepção, muito mais do que um três zagueiro Colocar um quarteto no meio campo, onde o Tietê vai, faixa, vai ajudar a fechar esse corredor, junto com o Savarino. Há um na marcação. É uma outra competição. Acho que a necessidade do, do Fluminense em propor jogo no Campeonato Brasileiro era muito maior do que agora. Campeonato Brasileiro, beirando zona de rebaixamento, jogando em casa, pressão, tinha perdido o treinador. Marcão estava ali de novo apagando incêndio. Agora o Fluminense, com dois empates, ele pode passar ué, e ganhar muito dinheiro. Tem que estar vivo, tem que deixar vivo. Aliás, ambas as equipes têm que ficar vivas para um jogo no dia 15 de, de, de setembro. Então, claro que ele pode manter o trio ofensivo, ajudar mais, é, 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 ajustar mais ali o lado direito com o Savarino, não afunilar tanto, talvez pode até entrar com um queno para tentar dar essa amplitude, ab abrir o coisa que ele disse na coletiva. Mas, então, já que é no chutômetro, se fosse para apostar, eu apostaria muito mais em um quarteto no meio-campo de Alan, Tchete,
3: Zarate e do que três zagueiros. Zéber. Muito bem. Deixa eu falar com o Gomide antes do Gris. O Gris vai ficar... O Gris vai ficar por último aí para aguardar a audiência. Me dá só uma passada no Twitter aqui, Andrezão, por gentileza. Perguntamos lá, Natan Silva, fora do jogo, com a impossibilidade de usar zagueiro titular no jogo contra o Fluminense, Cuca deve optar por Rabelo ou o Hever? A pergunta tá lá, você responde no Twitter com a hashtag DDBMG, tem já. Separa só duas para mim, André. Só para a gente, o Matheusinho, Você participa conosco. O Rabelo, sem dúvida, o Réver é fraquíssimo. Já tinha que ter saído do gala há muito tempo. O Réver está tirando o espaço do Micael, um jogador promissor e merece mais oportunidades. Um abraço. Tem mais aqui, ó, Vitor Coimbra, Rabelo, tava jogando demais até virar reserva. É, eu, eu acho que você perde em velocidade, você perde num jogo simples, você ganha na bola longa, você ganha na experiência, talvez na bola aérea, que, embora o Hever seja muito grande também, não tem sido implacável na bola aérea, mas, enfim, acho que mudaria demais. Por isso, eu imagino que possa ter a possibilidade de, de, de três zagueiros. Mas gostaria de saber do, do Gomídio o que é que pensa sobre isso. É, se você imagina que possa acontecer... E se acontecer, o que mudaria de fato para o Atlético? Quando normalmente eu faço a pergunta e você já esboça um sorriso, Sim. é porque você achou a pergunta uma merda, né, Gomili? Boa tarde.
2: Boa tarde, Everton. Boa tarde a quem está em casa nos acompanhando nesta, nesta quinta-feira. Eu não, não vou duvidar da, da sua informação, que você diz que é achismo, nós sabemos que, que é informação, mas, de certa forma, ela é... É, é surpreendente, Everton, porque é, colocar mais um defensor, né, formar ali uma, uma linha de, de cinco, é, mas sairia um volante, sairia um atacante? Porque ontem nós debatíamos né, como imaginamos que, que será a, o cenário da partida é, de logo mais, e pelo menos na minha avaliação até citei aquele exemplo do, do Bahia né, que fez dois jogos consecutivos em Belo Horizonte àquela época contra o Atlético, um pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil e esse, isso se repetirá né, nessa quinta-feira segunda se enfrentaram pelo Brasileirão agora tem esse duelo mata-mata pela Copa do Brasil e, e eu não imagino como destacou o CJ aí o, o, o Fluminense mudando é, a estratégia que ele teve e que não podemos dizer que foi mal sucedida contra o Atlético na, na segunda-feira. O Atlético vinha aí é, empilhando vitórias no Campeonato Brasileiro, empata com o Fluminense, Tá certo que, que o empate não, não tira o Fluminense ali tanto da proximidade da zona de, de rebaixamento, mas o Fluminense tem uma partida a menos. Mas é, o, o Atlético, então, vinha numa sequência de vitórias, empatar com o Atlético no Campeonato Brasileiro, talvez podemos considerar hoje que não é um mau negócio, mesmo jogando como um andante o Fluminense. E empatar também jogando a partida de ida da, da Copa do Brasil, como não tem mais a questão do critério do, do gol fora de casa, talvez não seja assim tão é, prejudicial ao, ao Fluminense pensando numa, numa classificação. E aí coloca-se mais um zagueiro. A gente debateu muito sobre o, o Atlético ter... É, não é que insistiu jogar por dentro né? é a característica do time jogar mais por dentro é, três zagueiros possibilitaria então os dois laterais se projetarem simultaneamente e o Atlético é, tentar mais jogadas pelos lados, mas porque ele quer construir realmente mais jogadas pelos lados, e aí e aí, agrupar ali o nátil com o lateral, com o ponta, com a proximidade de, de um volante, tentando so fazer superioridade pelo lado, aí sim eu, eu, eu acredito que poderia ser uma alternativa, Everton. Mas me, me causa uma, uma, uma certa surpresa, porque as vezes em que o Atlético utilizou três zagueiros, não foi para... Se tornar mais ofensivo, eu digo no sentido de colocar os dois laterais projetados simultaneamente e conseguir empurrar o adversário para trás. Quando o Atlético utilizou três zagueiros, ele utilizou muito mais para se proteger mais do que para atacar mais, como foi naquele jogo contra o, o, o Flamengo, por exemplo. Muitos jogadores atacando a última linha do Atlético, né? O, o Flamengo joga praticamente com quatro atacantes, né? A época não tinha ali o Gabigol, enfim... É, mas é, é um time que ataca com muitos jogadores, e aí o Atlético utilizou dos três defensores para coibir esse volume ofensivo do Flamengo. Hoje isso não deve acontecer. Né? Então, chama atenção, pelo menos para mim, por conta desse, desse, desse ponto. Nos momentos em que utilizou três zagueiros na temporada, foi mais para se defender mais do que mudar a forma de atacar.
3: Bom, Uh, depois da explanação do Léo Gomidi, que eu até pensei que ele fosse ser uh, um tanto quanto um hostil para com o um amigo aqui, e até que não, até que ele entendeu meu ponto de vista, para chegar à pergunta, a formular a pergunta aqui. <risos> falando, falando ainda sobre o Atlético, daqui a pouco o Gris vai falar da expectativa para o jogo de logo mais, mas já vamos ouvir o, o, e ver também o goleiro Everson, que falou sobre o reencontro com o Fluminense, a importância de estar mais concentrado no duelo de hoje e tal, vamos ver.
1: Mais um jogo né, diante da, da equipe do Fluminense, muito parecido com aqueles dois jogos contra a equipe do Bahia, onde é um, uma competição totalmente diferente, não é pontos corridos, são dois mata-matas, onde a gente teve um primeiro jogo contra a equipe deles, no Campo São Januário, agora é num estágio diferente também, onde a gente tem que estar concentrado para que a gente possa fazer um bom jogo, entender, o, entender as características dessa competição, que é diferente do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa levar uma vantagem para a nossa casa.
3: Ô, 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 Grice, é, que tipo de mudança? a gente é, é que quando nós estamos vivendo a expectativa de um jogo, numa semana de Copa do Brasil e tal, é, por vezes a gente bate em cima do mesmo assunto, mas não é porque falta assunto, não. É porque de um dia para outro você pode mudar algo que você imaginou que pudesse acontecer. Aí você vê uma declaração, aí tem uma informação que de repente você levanta com alguém do clube e tal. É, o que você acha que muda em relação ao último jogo, e você, você imagina que seria mudança só de comportamento ou os esquemas do Marcão e do Cuca também podem mudar? Por gentileza, boa tarde.
1: Ô, ô, é, boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo. Ô, ô Everton, é, primeiro que eu também fiquei... É, extremamente surpreso com sua informação de tipo, que o Atlético pode jogar é com três aqueiras. É assim, é, a gente sabe que é informação. Por isso que o
4: Gomide, Ele falou que o Gomidi ia brigar com ele. É. O Gomidi respeitou porque a informação é diferente de opinião. Não,
1: não,
3: não vai nessa onda é... não Pra informação não, viu, meu povo? É... O povo está comigo, a não gente, com
1: você. A gente conhece já há longos carnavais, infelizmente. É... Mas assim, é, o... o... E, e por que, que seria uma surpresa, né? Porque o, o Atlético conseguiu colocar muitos jogadores dentro do campo do, do Fluminense é, e, e, de certa maneira, não foi por falta de mais um para defender que o Atlético sofreu os contra-ataques que sofreu principalmente no, no segundo tempo, né? Eu acho que a gente vai ter um jogo muito parecido, é, Muito parecido no sentido de a estratégia do Fluminense foi bem sucedida no jogo de segunda-feira, empate à parte, né? É, a estratégia do Fluminense foi muito bem sucedida. O Fluminense sofreu pouco diante de um adversário muito mais forte. Né? O Atlético hoje tem um time bem melhor do que o time do Fluminense. É, e o, o Fluminense conseguiu sofrer pouco e por muito pouco não saiu com a vitória. Né? É, no segundo tempo ali, com um pouquinho mais de capricho, poderia ter feito o segundo gol, matado o jogo e, e conquistado os três pontos. Então a estratégia do Fluminense foi muito bem sucedida. Acredito que o Marcão vai repeti-la. No Atlético... É... Eu não acredito que o Cuca vá fazer mudanças profundas na, na forma de atacar, né? É, de, de, por exemplo, tentar ter um pouco mais de amplitude, que é algo que poderia ajudar pela, pela ideia que teve o Fluminense. A gente vai fazer uma leitura de jogo hoje, vai mostrar um pouco a respeito da, da forma como o Fluminense se defendeu e das dificuldades que teve o Atlético para entrar dentro da área do Fluminense, por que elas aconteceram. Mas eu não acredito que o Atlético vai ter uma mudança tática mais profunda, a não ser caso jogue, por exemplo, com com três zagueiros, e aí acredito eu que seria para usar os laterais como pontas mesmo, quando o time tiver a bola, né para tentar abrir um pouco mais é, a defesa do Fluminense, mas acredito que o Atlético vai tentar insistir mesmo na ideia, né? o que eu acho que vai mudar muito, Everton, e a gente já falou um pouco a respeito aqui, é a questão mesmo de, de foco e concentração, né? é algo que não dá para a gente medir, é, é imensurável para quem está assistindo, e talvez até para quem está jogando, é, mas é algo que faz diferença né? Num torneio de mata-mata Já falamos aqui que é, os grandes jogos Do Atlético na temporada Foram os grandes jogos da temporada Isso não é uma coincidência É, é porque a, a forma como o Atlético joga Ela naturalmente é, Ela cresce quando o nível de concentração Cresce, quando a, o foco No jogo cresce Então hoje eu acho que vai ser um jogo mais Nessa linha né? de, de um jogo mais decisivo por mais que tenha ainda uma, uma volta pela frente, por mais que o Fluminense não seja um, um adversário hoje que, que coloque tanto medo né, no, no Atlético antes da, do jogo começar, é, acho que vamos ter um nível de concentração um pouco mais alto. Isso pode elevar o desempenho do Atlético e a forma como o Atlético vai lidar ali com os problemas que vão aparecer ao longo do jogo.
3: Ô CJ, tem uma outra questão que é a seguinte. É, pelo Campeonato Brasileiro, a situação do Fluminense é uma situação muito complicada eu acho incompatível com o que eles têm de elenco E com o que eles tinham de treinador eu gosto do Roger Mas fez um trabalho bom Futebol tem que ter resultado é, Mas eu acho incompatível A posição com o que está tá sendo feito in Incompatível eu, eu, acho que, eu acho que o Fluminense não joga tão mal para estar ali Perfeito. E nem o elenco é tão ruim para estar ali Ok, agora Só que no Campeonato Brasileiro Você pega um time como o Atlético Não vou dizer que ficou lá atrás Com a bunda na, na janela só esperando mas hoje vai ter que jogar, nos dois jogos. Ter... Aliás, hoje não. Nos dois jogos, uma hora ou outra, ele vai ter que sair para o jogo. Eu não acho não que vai ficar se guardando, exatamente, se resguardando. Por isso que eu falei aqui, na abertura,
4: eu falei exatamente sobre isso. Eu acho que no Campeonato Brasileiro, a necessidade, por isso que você falou aí, de posição, pressão, vendo a zona de rebaixamento se aproximar, a necessidade de pontuar em casa, ele tinha que sair muito mais para o jogo do que agora, Évio. Agora ele pode classificar com dois empates, ele pode classificar com uma vitória e com uma derrota. Esse campeonato de mata-mata dá para você a possibilidade de um time que está inferior. Por exemplo, quando o América pegou o Criciúma, nós imaginávamos que o América tinha facilidade em eliminar. O Criciúma eliminou o América, foi para as penalidades, tirou o América nas Mas penalidades. não é
3: uma coisa intrínseca? Ah, a Copa do Brasil, você tentar fazer um bom resultado não jogo, necessariamente para você pra, então, então mas quando você pega
4: um adversário como o Atlético qualificado com a, com a variação técnica que tem com a, com a quantidade de jogadores que ele tem para mudar a partida durante a partida ou começando a partida com esses jogadores que, ele, que o Atlético tem não necessariamente você tem que encarar eu, tava eu, eu, eu conversei com um, um Gris aqui, só, só duas coisinhas a primeira antes de começar o programa eu falei assim que ele vai fazer a leitura né? e eu via que o Fred era um homem de referência, eu falei, eles marcaram ali num 4-1-4-1, aí o Gris ele vai trazer aqui daqui a pouco, não né? um dando spoiler aqui, né? Aí ele falou, é, algumas vezes sim, porque o Luiz Henrique estava pela esquerda, pela direita, pela esquerda estava o Luca, e o, o, o Martinelli e o Iago no meio, fechando, e o Atlético teve dificuldade de romper, essa linha de marcação. E enquanto o Gris falava agora sobre competitividade e concentração, aparecia o um lance, tava o rostinho dele no canto da tela, e os lances aparecendo da partida de segunda-feira. Bola ao chão, árbitro solta a bola, o jogador do Fluminense, acho que foi o Fred, dá um tapa para o Martins. Aí, ó. Se é um nível de concentração, por exemplo, você pode tomar um gol... Baixíssimo. Ah, entendeu? Baixíssimo. É. E o Everson paga geral ah, quando ah, ele faz ah, a defesa. Ah, ah, todo ah, mundo de... ah, o, o Hulk é de, costas de costas, costas para o gol. O Hulk o, de o costas. Hulk. O Nath de costas. O, Le... o Everson já levanta pagando geral. E num jogo de mata-mata, isso pode custar muito caro. Então, o seu nível de concentração e de competitividade tem que estar mais...
3: É, isso, é, não é, assim. é porque eu, é só, eu imagino, eu até entendo o argumento de vocês de que, não, você não precisa se expor, é, porque o adversário... Mas é que eu, eu, eu não consigo ver o Fluminense é, assim, só especulando o jogo contra o Atlético, é,
0: é,
1: não. É... Claro que o Fluminense quer se classificar para a próxima fase, isso é evidente, né? Não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Mas você acha que se o Fluminense amarrar os dois jogos, dois 0 a 0 e foi eliminado nos pênaltis, alguém vai falar, vai apontar o não, dedo para o Marcão? Claro vai falar não. assim, pô Marcão, como é que você deixa? Só, só não jogou claro os dois jogos? Não. Então... A responsabilidade, de certa maneira, ela é toda do Atlético. Bom,
3: mas então, se você pensa exatamente como você está expondo, a tendência, então, é, é de que nós tenhamos um Fluminense nesses dois jogos ainda mais fechado do que a gente viu no brasileiro? O jogo que é pelo muito, brasileiro? Eu acho
1: que é muito parecido. O Fluminense jogou para se defender e contra-atacar. É. O Fluminense não tentou jogar contra o Atlético.
3: Que é exatamente, é, que é exatamente Gomid, onde o Atlético, e vocês já disseram isso aqui, onde o Atlético enfrenta mais dificuldades, né, Gomid? quando pega um adversário muito fechado e que tem um contra-ataque rápido. Vocês já falaram isso aqui, o Atlético tem mais dificuldades e não poderia ser diferente com adversários que jogam desse jeito, né?
2: Ué, então, na verdade, é, por mais que, que o Atlético tenha um elenco é, bem acima da, da média com relação a, aos demais do, do Campeonato Brasileiro, é, nós vemos outros times que, que têm qualidade, né, individual, como o, o, o próprio é, Flamengo, que em algumas partidas também encontram dificuldade para furar o, o bloqueio ali, né, que, que é feito pelo, pelo adversário, que se defende mais é, próximo à própria área né, e aposta realmente em, em contra-atacar. É, e aí entra justamente essa questão, Everton, de utilizar mais os lados do campo ou posicionar jogadores pelo lado do campo para pelo menos causar uma dúvida ao, ao adversário, né? É, porque é, você, o, o, o Atlético, por exemplo, hoje, se joga com, realmente com, com três zagueiros, existe a possibilidade é, de espetar os dois laterais simultaneamente, e aí tem dois laterais que têm é, característica de serem realmente mais ofensivos, né? O, o Guilherme Arana pela esquerda e, e o Guga pela direita, eles têm essa capacidade. De, de serem jogadores que têm bastante influência no momento em que a equipe ataca, mas eles não precisam receber a bola a, a todo momento. O time também não precisa ficar previsível e jogar somente pelos lados. Mas posicionar esses jogadores abertos pelos lados vai gerar uma dúvida no Fluminense, que, por exemplo, no jogo da última segunda-feira, ele não teve, porque não é algo característico do Atlético, não é um padrão atacar com os dois laterais espetados simultaneamente ou espetar os pontas e os laterais jogarem um pouco mais por dentro hoje se faz isso, por exemplo o Fluminense utilizou muito o, o, os dois pontas dele, né, baixarem é, muito dentro do próprio campo, especialmente para marcar os laterais do, do Atlético né? o, o Luiz Henrique que jogou pela, pela esquerda, né, pela direita do Fluminense e, e o Luca que jogou pela esquerda ofensiva do, do Fluminense a todo momento eles baixavam muito só que, se o lateral é, fica ali posicionado, é, pregado na linha lateral, ele gera uma dúvida ali dos jogadores que estão por dentro do Fluminense, né? Opa, peraí, será que o Atlético vai atacar por dentro ou por fora? Eu acho que isso pode a, acontecer também. E tem, a, temos também de, de levar em consideração, né, Arthur, que por mais que o, o Fluminense não tenha um elenco ruim, né, mas ele não tem é, qualidade suficiente para fazer um jogo de igual para igual com o Atlético, né? Então é, é natural que aposte mais realmente nos contra-ataques, né?
3: Eu tô sabendo coisa sua, tá? Tô sabendo coisa sua, que tem gente tentando tirar você aqui do programa. E se você não se abrir comigo depois do programa, eu vou contar quem quer. e vou xingar aqui, que tá te fazendo proposta. Tira o gomes da tela aqui, por gentileza. Estão tentando tirar ele daqui, mas não vão conseguir não. O comentarista Vinícius Gris, que é essa figura que acabou de, de falar ali... Preparou uma leitura de jogo, então, e você acompanha agora para entender um pouco do que você poderá ver no jogo de logo mais entre Atlético e Fluminense. Fluminense e Atlético, eu saio de cena e você toma conta do palco. Muito obrigado.
1: <risos> o Everton, é, a gente mostrou muito, né? Do, do, a gente discutiu muito desde segunda-feira a, a dificuldade que o Atlético teve, tanto para jogar por dentro... Quanto para jogar por fora, isso foi muito mérito da estratégia do Fluminense, que eu imagino que vá se repetir hoje. né? A gente separou duas imagens aqui para começar. Do lado direito, a gente tem aqui o posicionamento médio dos jogadores do Atlético no jogo, dos 11 titulares. E aí a gente percebe o que, Everton? Muitos jogadores concentrados na zona central. Você vê que a gente tem aqui Savarino, Hulk, Vargas, Nacho, é, Zaratio. o Alan também na zona central, aqui um pouco mais atrás. Mas o Atlético jogando quase todo dentro do campo do Fluminense... Mas muito na zona central, muitos jogadores por dentro, ou seja, pouca amplitude de jogo. E do lado de cá, a gente tem o um mapa de calor do Atlético no jogo. O que a gente consegue perceber aqui? Que o Atlético teve muita bola dentro do campo do Fluminense, o Atlético ficou com a posse no campo de ataque... Na maior parte do jogo, mas raramente conseguiu entrar dentro da área, ou seja, circulou muito aqui na intermediária, mas não conseguiu entrar na área, entrar no último terço do campo, isso foi uma grande dificuldade do Atlético. Isso muito por méritos do Fluminense, que a gente vai mostrar agora nos vídeos. Antes de começar a rodar, só para a gente explicar, para todo mundo ficar muito atento, Everton. A estratégia do Fluminense qual foi, né? Tem muitas maneiras diferentes de você jogar e de você montar a sua estratégia. A estratégia do Fluminense qual foi? O Fluminense não jogou para tentar roubar a bola do Atlético o tempo inteiro. O Fluminense pressionou muito pouco o Atlético com a bola. O que, é que o Fluminense fez? Fechou a linha de passe. Ele deixou os dois zagueiros do Atlético e o Alan jogar com muita liberdade, raramente pressionados, mas com pouquíssimas opções de passe para fazer o time progredir. Pô, vamos rodar os vídeos que a gente separou do jogo, para mostrar um pouco essa situação, você vê que o Atlético aqui tem a bola no campo de defesa, vai sair jogando, o Fluminense não vem para pressionar, não tem nenhum jogador do Fluminense por aqui, olha a liberdade.
3: A lentidão é, no, é natural, Gris? De
1: certa maneira, sim, olha a liberdade, o Fred está aqui, mas o Fred não, não vai marcar, ele é um peso morto aqui para marcar. Jogador do Fluminense marcando bem pelos lados, impedindo o Atlético de progredir, mas você vê que ele não pressiona, ele só fecha as linhas de passe. A bola chega aqui no Alan e nos zagueiros. O Fluminense deixa jogar, não tem pressão, não tem marcação, mas você vê que eles rodam, rodam sem muita opção para fazer o time progredir, para entrar no campo do Fluminense que está bem postado, fechando o quê? As linhas de passe. Aqui você vê, já encostou a marcação, o Fred fecha a linha de passe para o volante, as linhas de passe à frente estão fechadas, Fluminense obriga o Atlético de novo a jogar para trás, a tentar de novo, recomeçar. E aí o Atlético vai circulando, uma posse de bola um pouco lenta do Atlético, às vezes é importante acelerar um pouco mais, você vê como não tem pressão nenhuma no Alan. Ninguém tenta roubar a bola dele, o Fluminense está aqui, você vê que o, 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 o Luke, ele não vem pressionar para roubar a bola, ele vai roubar o quê? A linha de passe, vai fechar os passes, você vê que o Atlético não consegue progredir, tem que tocar para trás de novo e aí perde a paciência. Roda, roda, não acha o espaço, perde a paciência, faz o lançamento longo que cai na mão do goleiro. Outro lance com o Atlético lá no campo de ataque, tocando uma bola desde o campo de defesa. Você vê que o Atlético está praticamente todo instalado no campo do Fluminense. Olha o espaço que tem o Alonso e não tem pressão. Ninguém vai pressionar. Só quando a bola entra mais... Na zona de ataque, aí sim, ó, dois contra dois, fechou as linhas de passe, tem um jogador na sobra, o Atlético não tem como progredir no campo, vai ter que fazer o quê? Voltar de novo para trás. E aí quando retorna essa bola, não tem pressão, o Atlético toca tranquilo, o Fluminense atrai o Atlético, tenta fazer com que o Atlético entre com o máximo de jogadores no seu campo. Você vê que aqui, ó, não tem pressão no Alan, não tem pressão no Vargas aqui atrás, só quando essa bola vai entrando um pouco mais no terço final, aí sim o Fluminense trava um pouco, de novo, a bola entrou no lado, olha como o, o Luca vai fechar o quê? A linha de passe, ele não vai permitir que essa bola volte para o Guga para entrar na linha de fundo, o Atlético não consegue progredir de novo, só vai conseguir jogar como? Por dentro, que é onde o Fluminense quer que o Atlético jogue, e aí o Alan tenta forçar um passe, linha de passe fechada, o Fluminense rouba, e aí é o objetivo, roubou, tentou sair rápido no contra-ataque, praticamente só com os dois pontas, o Luca e o Luiz Henrique, o Fred não aguenta é, acompanhar a jogada, e aí o Fluminense acaba é, desperdiçando. Mas fechando linha de passe, obriga... é, tentando fazer com que o Atlético erre o passe para sair no contra-ataque. Mais um lance que a gente vai ter, esse lance o Atlético está retornando de uma cobrança de escanteio, por isso os zagueiros estão na frente, eles estão voltando é, aos poucos, mas de novo, olha só, muito pouca pressão, o Guga recebe a bola já no campo de ataque, não tem pressão, e o Fluminense vai fechando as linhas de passe, induzindo o Atlético a jogar onde ele quer que o Atlético jogue, que é ou circular essa bola aqui, numa zona onde não tem risco, ou jogar por dentro. Você vê que aqui, ó, linhas de passe todas fechadas, não tem muito como progredir. O Atlético vai tentar fazer uma jogada como? Forçando por dentro, que é o Fluminense, que o Fluminense quer. Por quê? Por dentro, o Fluminense tem superioridade. Três jogadores contra dois, e aqui na sobra, dois contra um. Essa bola ainda vai sobrar para o Atlético de novo, que vai fazer o quê? Tentar de novo, forçar uma jogada por dentro, e aí a gente vai ter de novo, olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores do Fluminense, contra dois do Atlético, entrou nessa zona, aí sim, pressionou, com superioridade numérica, roubou e saiu para o contra-ataque, o Alonso vai conseguir fazer o corte, para impedir que o Fluminense progrida também nesse contra-ataque. Aqui a gente vai ter mais um lance, mostrando mais uma vez, é, essa dificuldade do Atlético de entrar dentro do campo, do Fluminense, você vê que não tem muita pressão, fechando só as linhas de passe, não tem muita pressão no marcador para tentar roubar a bola a todo instante. Olha a liberdade que tem o Alan, isso não é tão comum a gente ver. Mas é porque o Fluminense sabe que não tem problema o Alan ter a bola aqui, ele não pode ter opção de passe. E aí o Atlético fica circulando, circulando, mas não acha quem ter, quem receber essa bola para fazer o time progredir no campo. E aí fica aqui, tocando em um, tocando de um lado para o outro, sem conseguir penetrar até perder a paciência. E nesse lance também, de novo, a gente vai ver o Atlético é, perdendo um pouco a paciência de circular, tentando acelerar a jogada e a bola vai cair na mão do goleiro do Fluminense. Então é isso que o Fluminense fez e é isso que eu acho que vai fazer de novo. Fechar as linhas de passe sem pressionar muito, deixar o Atlético ficar com a bola, que para o Fluminense não tem problema, para tentar roubar e sair no contra-ataque. Duas formas de tentar melhorar isso, Everton. É... A primeira é abrindo mais o campo, tendo o jogador mais na ponta para alargar um pouco a linha defensiva do Fluminense e permitir que o Fluminense não tenha essa superioridade na zona central. A outra é tentar circular a bola um pouco mais rápido, que às vezes faltou também para o Galo.
3: Bom, uh, eu, depois desse jogo, o Cuca, na coletiva, né, o Cuca disse, ah, mas é que a gente não tem um jogador de referência na área, não, não exatamente com essas palavras. A gente não tem um jogador de referência na área e tal. É, Nesse caso, Gomide, se ele tem um jogador de referência, por exemplo, digamos que o Diego Costa esteja pronto para jogar. É, num caso como esse, numa marcação como essa que o Fluminense fez aqui, num estilo de jogo como esse que o Gris acabou de mostrar, o Diego Costa seria um jogador para brigar lá essa, essa bola, seria levantada para a área o tempo todo para o Diego Costa tentar escorar, brigar com os zagueiros? Foi mais ou menos isso que o Cuca quis dizer. É, de, depois de um jogo contra um Fluminense muito fechado? Seria uma alternativa,
2: Everton, mas é, se nós falarmos especificamente do, do Diego Costa, né? Ele não é um, um, um centroavante que tem na, na bola aérea uma das principais características. Né? Diego Costa é um atacante de muita força, mas que é, tem é, como, como principal virtude, né? É, a capacidade de, de conseguir, num, num, em, em um curto espaço de campo ali, né, 5, 10 metros, é, conseguir dominar essa bola, arrastar né? para a proximidade da área ou dentro da área e, e finalizar. Ele não é um jogador de muitos duelos aéreos. É, e eu acredito é, que colocar essa bola em disputa muitas vezes é, dentro da área também pode ser um tanto quanto prejudicial para sofrer contra-ataques, né. Porque ao cruzar uma bola para a área, é, a não ser que seja ali um, um cruzamento em que quem vai cruzar também precisa estar numa condição é, favorável para o cruzamento, não é simplesmente abrir a bola do lado e mandar para a área. É, quem cruza a bola também precisa estar numa situação, em uma condição que o favoreça, né, para efetuar um bom cruzamento. Porque cruzar a bola aleatoriamente para a área né? e numa situação em quem vai cruzar não está tão favorável para o cruzamento, o cruzamento vai sair ruim, e a possibilidade de haver a perda da segunda bola, né se não houver uma finalização, ela se torna ainda maior e o time fica mais suscetível ainda a contra-ataques. Né? É, e aí, com relação a, essa, a jogador que não tem a presença de um jogador de, de área, Everton, assim é, eu entendo, mas nós temos também de, de pontuar que hoje o principal jogador do Atlético, é o jogador de área, é, que é o Hulk. Então, eu não sei se está fazendo assim tanta falta, não. É que o Fluminense marcou bem. A, o Fluminense marcou bem o Atlético, é. E aí entra muito mais a capacidade de cons conseguir construir jogadas que deixem os atacantes com possibilidade de uma finalização é, mais, mais clara, uma chance mais real de gol. Eu falei aqui que nas, as finalizações do Atlético na, na última segunda-feira a maior parte, mais de 50% das finalizações aconteceram de fora da área, justamente por conta da explicação aí do Gris, de não conseguir entrar dentro da área com qualidade. Você pode ter um exímio centroavante lá, só que se essa bola também não entrar com qualidade dentro
3: da área, é, ele também vai ter as mesmas dificuldades. Eu perguntei ao Gris aqui, quando estava fazendo a leitura de jogo, sobre a lentidão na saída de bola, né? É que, obviamente, no campo de defesa, se o adversário está todo no campo de defesa dele e você está no seu campo de defesa, é natural. Você vai trabalhando essa bola até achar um espaço e tal. Mas, durante o jogo, o Atlético também triangulou de forma muito lenta. Marcação bem encaixada do Fluminense ou lentidão do Atlético?
4: Acho que marcação bem encaixada do Fluminense. Acho que estou mais para isso aí. E por é,
3: claro, que o Fluminense que... não encaixou tão bem assim em outros jogos? Ah, para estar não... tá nessa situação de beirada era... de Z4?
4: Mas era o primeiro do Marcão, é... a troca de treinador, peças também que, que foram colocadas ali. A gente falava até aqui sobre o Meia, é, o Iago, que é um ótimo meio campista, mas que marca melhor do que o Nenê, marca melhor do que o Casares, mas apoia menos. O Everton, o Fluminense, a gente tem que analisar sempre bilateralmente, né? O Fluminense fez uma... Baita partida contra o Atlético segunda-feira. Marcando, defensivamente falando. É, fechou muito espaço. E, e o Fluminense tem no, Luke, no Luca, pela esquerda. E principalmente no Luiz Henrique. Luiz Henrique, olha essa imagem aí. Luiz Henrique está de assistente do, do Samuel Xavier. Aquela imagem anterior ali, que a gente pôde perceber. Samuel Xavier na marcação. E ao lado dele, bem ao lado, está o Luiz Henrique. E o Fluminense tem um jogador que sabe fazer muito o pivô, né? O Fred é Espetacular como para segurar essa bola, jogar de costas para o gol. Quando você joga com o Fred no meio campo e ser é esse homem de referência para dominar e vir na velocidade Luca Luiz Henrique... É muita qualidade. Ele pode até não ter a velocidade para acompanhar o lance, como a gente viu na leitura de jogo aí do, do Gris. Mas ele tem a facilidade em dominar e achar tanto o Luiz Henrique, o Luca ou o Iago pelo centro. O Iago jogou mais centralizado, o Luca pela esquerda e o Luiz Henrique pela direita. E vai jogar por essa bola. E vai jogar pelo espaço. E vai jogar pelo erro do Atlético. Então eu acho que foi muito mais mérito do, mérito do, do Fluminense. E você falava sobre o Diego Costa com, com o Gomidi permita-me assim falar, muito mais do que um Diego Costa, eu acho que o Atlético precisaria, precisou no jogo de segunda, talvez no de hoje, Keno e Savarino estilo Sampaoli do que o Diego Costa centralizado. Se Keno e Savarino jogassem mais espetados, lembra quando o Keno jogava muito espetado Lá, pela esquerda? Lá na linha lateral. Lá na linha lateral, abrindo, eu acho que seria um pelo menos no jogo de segunda, seria mais útil do que o Diego Poderia Costa. ser
3: uma alternativa, Gris, para fechar com você esse assunto?
4: Poderia, sem dúvida. Eu falei, né, a respeito da, da, da
1: tentativa de talvez ter um pouco mais de amplitude. Você falou da questão dos três zagueiros, né? Eu acho que se, se for essa a ideia mesmo, de jogar com três zagueiros, é muito para ter os dois laterais como um ponta mesmo, né? Para empurrar eles como ponta quando o time tiver a bola, para tentar abrir um pouco, tirar um pouco do conforto, principalmente da última linha, né? É, do Fluminense, porque o, o, os pontas eles tiveram, foram muito sacrificados fazendo esse trabalho de, de marcar o lateral né é, mas a última linha do Fluminense ela ficou bem confortável né os dois laterais principalmente do Fluminense tanto o Egídio quanto o Samuel Xavier eles ficaram muito confortáveis, porque eles podiam marcar mais por dentro, né? eles não tinham que abrir tanto para marcar, ficavam próximo dos zagueiros, próximo de uma zona onde tinha é, é, mais jogadores, só sobre a questão da, da velocidade que você falou Everton e aí é, a gente vai falar de novo aqui né, é Futebol é um jogo onde um tenta impor o que quer ao outro. Né? Você está sempre tentando impor que o adversário jogue o jogo do jeito que você quer. É, e, e a questão da velocidade está muito ligada também a essa forma de marcar do Fluminense. Né? Porque você faz o quê? Você não pressiona o cara que está com a bola, deixa ele ficar com a bola. Mas você não dá opção de passe para ele. E aí, naturalmente, as ações acabam parecendo um pouco mais lentas, forçando o adversário... A jogar um pouco mais dentro, porque o cara tem que olhar o campo pensar, tentar achar alguém ele não acha pra quem tocar, não tem ninguém pressionando ele pra ele tentar, para ele ser obrigado a acelerar, isso foi muito mérito do, do Fluminense, o Fluminense fez um jogo muito inteligente na segunda-feira. Dá
3: então, um agora pra falar das coisas, antes o Gris chamou aqui quem pede recebe, Gris. Então, só
1: uma última a respeito do jogo, tá, Everton Pela, imaginando que a ideia vai ser a mesma eu escolheria o Igor Rabelo pra substituir o Natan.
3: Me pergunta quem que eu escolheria. Quem que você escolheria, Everton Igor Rabelo, e você, CJ? Nossa não, 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 não sempre vai pipocar, né? Não, vou não, mas é porque eu acho...
4: Tá, vou com vocês por 0.2, tá. Vou com o Igor Rabelo.
1: A grande questão é que o Fluminense induz com essa ideia do Atlético a colocar todos os jogadores dentro do campo dele. Sobra muito campo para correr para trás, é... Né? Tem que ter velocidade
4: Por, por isso, isso do meu quarteto De Tietê Alan E por
3: isso que eu jogaria Com três zagueiros Léo, O zagueiro na vaga Do Natan Silva Quem você escalaria, Guamidas? É, velho mas... que você é do contra assim, Guamid? O que você é do contra sempre? Ah, Ele gosta é, da se bola os... longa se, sempre se, os qua...
2: se os quatro falarem sempre a mesma coisa O programa não tem graça não é.
3: Justifica Claro, claro, Praiano O volante Rômulo falou da ausência Vamos falar do Cruzeiro agora Embora vocês não queiram deixar ah, falou da ausência do Marcelo Moreno nas próximas partidas e é sempre bom, ouvir o Rômulo, porque ele fala muito bem. Vai lá, Rômulo, fala que nós fala que eu discuto.
4: Em relação ao Marcelo Moreno, ele faz uma grande falta, né? A gente sabe do, da importância dele dentro da área, né? Ele intimida muito os adversários, né? se posiciona muito bem, tem feito gols importantes pra gente. Né? Ele vai defender a seleção dele. Espero que ele volte o quanto antes aí para nos ajudar. Mas temos também jogadores de altíssimo nível, né? O próprio Thiago que fez o gol contra o, contra o Náutico, um, um cara sensacional, um menino, né? Ainda, mas que que treina muito bem, um cara muito sério. Tenho certeza que vai ter uma, uma carreira brilhante aí pela frente. Mas não só o Thiago, o Rafael Sobes, né? Que também pode atuar ali, né? Como como esse nove. A gente está bem, bem suprido aí é, com o Moreno na, na ausência do Moreno.
3: Muito bem, Rômulo. É, daqui a pouco a gente vai, eu vou seguir falando das coisas do Cruzeiro aqui. Deixa eu só mandar um abraço para o grande Zé, pai do Cabido, Zé Cabido, pai do Leandro Cabido, Tá vendo a gente aqui. O Leandrão Cabido também tá magrinho aí também, hein, Cabido? É, o balão intragástrico faz milagres, meu amigo. Doutor Bruno Sander é um monstro. 980105000 mil o telefone dele 980105000. mil Então o Zé está aqui assistindo a gente também Pai do Leandro Cabido, também está querendo colocar o balão intragástrico Pode ir com o doutor Bruno Sander aí que vai dar certinho Deu para mim, vai dar para você também, tudo certo Eu 35 menos, quero mais uns 20 Não quero falar com você não, vou falar não com você também não Me chama o Gomi de novo aqui Agora a pergunta é quem pode atuar no lugar do Marcelo Moreno? Aí alguém que está em casa diz, não, mas de novo essa resenha. Ué, meu filho, não tem treino, ninguém não assiste não treino. Não. não falamos não? Não, nós falamos no intervalo, no break, no YouTube só. É verdade. Só. É, 98. é verdade. É 98 aqui é a primeira vez dessa é resenha. É verdade, ontem nós falamos, foi ontem à noite lá no rádio. Ô, Gomes, quem joga no lugar do... Mar... Quem deveria, na sua opinião, jogar no lugar do Marcelo Moreno? Eu já sei sua opinião, é só porque o povo ainda não sabe, Gomitras. Tiago. A curta e grosso assim? <risos>
2: Não, porque você fez só a pergunta, vou ter que explanar agora o, o Justiça. É, Por que você
3: acredita que o Thiago é a melhor opção, então, para a vaga do Marcelo Moreno?
2: Ô Everton, porque o, o Cruzeiro vem é, desde a, a chegada do, do Luxemburgo é, em, nos jogos já disputados, é, utilizando é, dessa bola para ser ganha pelo, pelo centroavante, né? É, para dar prosseguimento ali no, no momento ofensivo do, do Cruzeiro. É, não é por acaso que está jogando o, o Marcelo Moreno. É claro que os dois gols que ele fez até aqui é, foram de fundamental importância para essa invencibilidade em um curto, mas é, importante período aí com, com, com o Luxemburgo. Né? É, não perder é, vai aos poucos. né? Jogadores, por mais que... É, não dê o desempenho, não seja ainda é, palpável para colocar o Cruzeiro na briga pelo acesso, pelo menos na, na minha interpretação, mas vai, vai gerando ali um grau de, de confiança maior. Né? É melhor do que ficar tentando, tentando, tentando e, por exemplo, não sai da zona de, de rebaixamento, como está acontecendo, por exemplo, com outros times. Então, a forma de jogar hoje do Cruzeiro, é, em, em, em muitos momentos das partidas, requer... Um jogador que consiga brigar por essa bola no alto para o time continuar atacando. E o Rafael Sobes, ele não tem muito essa característica. Pode fazer? Sim, pode fazer. Mas acredito que o Thiago desempenharia melhor essa função. Eu falei muito da questão é, do, do Luxemburgo. É, gostar de trabalhar com a parte anímica dos jogadores. né Sempre quando ganha tem aquele vídeo lá de, de pré eleição é, aquela, aquelas falas mais calorosas dentro do, do vestiário, né? é, tentando elevar o ânimo do, dos jogadores. É, nós sabemos como o Luxemburgo gosta, de, sempre gostou, na verdade, de trabalhar com isso. É, e eu acho que ele pode impulsionar um pouco a questão do, do Thiago, é, de ficar na, no bom sentido, ficar na cabeça do jogador, falando na cabeça do jogador, né? olha, você vai jogar... Olha, eu acredito no seu futebol por causa, por conta dessa característica, desta outra. Que o Rafael Sobes, todo mundo já conhece, né? O, o Thiago é um jogador que ainda busca mais espaço dentro do futebol do próprio Cruzeiro e, e na carreira profissionalmente. Então, eu acho que ali aliaria um pouco como como o time vem jogando, a forma como o time vem jogando e, e, e esse e esse modo de, de gestão de pessoas que, que gosta de fazer o, o Luxemburgo. E até porque eu acho que ele tem rendido mais do que o, o Rafael Sobes nos momentos em que é, é, é chamado pelo Luxemburgo, é
3: Muito bem, Gomid, que explanação, hein? Nossa Senhora, agora eu quero te ouvir. É, te convenceu o que o Gomid falou sobre colocar o Thiago e não escolher o Rafael Sobbs?
1: Ô Everton, eu tô 100% hashtag fechado com o né? Mas eu acho que o Luxemburgo não está fechado na hashtag com a gente. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que vai jogar o Rafael Sobis hoje. É, porque tem ali uma questão ainda de hierarquia que a gente sabe que é importante. Né? O Sobs, ele era titular do Cruzeiro até duas rodadas atrás. Né? É, é um jogador importante internamente, dentro do grupo e tudo mais. Eu acho que, pelo menos para esse primeiro jogo, ainda a, a, a chance... O Rafael Sobbs, embora eu concorde com o Gomes de plenamente, o momento do Thiago é melhor do que o momento do, do, do Rafael Sobbs, né? O, o Thiago marcou gol agora contra o Náutico ganhou né? um, aí um aumento de confiança é... as características ajudam, né? o Thiago é um jogador mais parecido com o Marcelo Moreno em termos de porte físico de capacidade de, de disputar uma bola pelo alto é, de pressionar ali, um, fazer um, uma pressão pós-perda então, isso também ajuda, mas, enfim, eu acho que a hierarquia ainda tem uma importância dentro do Cruzeiro, dentro do vestiário do Cruzeiro. É, a gente viu o Romulo, que falou há pouco, que é um jogador que não tem entregado tanto, mas que segue no time, agora muito por conta das ausências na, na lateral, né? Mas que segue jogando, segue tendo sequência, acho que muito pela questão da, da hierarquia também. É, e não, não sei se dá para dizer que está errado, não, Everton. Com todo o respeito, não sei se dá para dizer que está errado, eu acho que tem um limite né? de, de até onde você pode apostar na hierarquia e não no que o campo está te mostrando, mas eu acho que até aqui o Luxemburgo ainda não, não ultrapassou esse limite.
3: O CJ também, obviamente, no pique vai falar sobre é, qual jogador que do CJ acha que tem que entrar na vaga do Marcelo Moreno. Ei, Marcelo Moreno, quando você emplaca, vem a seleção é, e te toma,
4: que coisa. Exato, todo mundo pediu uma sequência, né? uma regularidade para o Moreno, agora que vem tendo. Acho que a chegada do Luxemburgo melhorou muito para o centroavante, né? o time jogando em prol do centroavante. O Moreno é o titular, mas eu tô hashtag e Gomidia, então o Thiago tinha que ser titular pela, pela quantidade de minutos que o Rafael Sobe já teve, como meia, como segundo atacante, como um homem de referência. A minha ainda não convenceu, principalmente jogando ali enfiado no meio dos zagueiros. Prefiro o Thiago, que além da característica, é centroavante de origem. E não teve a quantidade de minutos que o Sob teve. Apesar de que a fórmula, como disse o Gris, do, do Luxemburgo, quando ele chegou, foi. Vamos apostar aí nos mais experientes. Não é só questão de hierarquia, é experiência. Colocou o Brock, estava ali o Rômulo. Aí depois ele foi testando, aí encaixou o Adriano. Já chegou ali o Adriano, ele colocou o Jean agora que o Matheus Pereira está jogando. Então o, o, o lateral direito foi o rômulo a, a, depois que o Norberto entrou. Então eu acho que não só hierarquia, mas
3: experiência vai pesar. Não concordo se ele entrar. Sou a favor do Thiago. Único, único, não adianta. Se você não tiver um grande goleiro, grande goleiro, o Everson, o Everson é um baita go, é um bom goleiro que está melhorando cada dia mais. O goleiro entra em fases como o Everton do Palmeiras, por exemplo, ele, ele foi ganhando cancha, ganhando, ganhando musculatura, foi ganhando, ganhando. Hoje é um goleiraço. Eu acho que o Everson do Atlético vai chegar nesse ponto. E o Everson tem uma coisa que me chama muita atenção, que é, sabe o quê? Frieza. O Everson mesmo errando e tal, ele toca o barco, ele vai, ele vai. Isso é importante. Confiança para buscar sempre o melhor caminho assinado, Coach Léo Gomidi ganhador da promoção da Ecobia 36 Long @borges.davi, arroba davi aliás, desculpa, é underline borges underline davi ele ganhou, nós vamos divulgar inclusive no nosso Instagram muito obrigado pela participação mas tem palpites agora para Fluminense 1, Atlético 2 Gris 1x0 um Atlético um a você zero. CJ 1x1 um um. menino, menino gomide eu vou dançar com o Gris, 1 um a 0. Muito bem, muito obrigado pela participação de todos, pela audiência. Obrigado a todos que enviaram vídeos aqui para o nosso Grita Torcedor. A gente vai agora para o Prorrogação no youtube.com.br, TV de Minas. Tem Bola Euro para todos os inscritos. É só enviar um print da inscrição e o um nome completo para participar do sorteio da Bola Euro. É para lá que a gente vai, até já! Kid Roll, você curtia Skid Roll? Oh, você nossa, lembra disso? É da Skid Roll? Né? Você, você não lembra, não, né? Eu você nem é mais novinho, falar. né? Pra mim é um Aí, tá Você é de que época?
1: Eu sou da melhor época do você mundo. Você é filho de quem?
3: <risos> Eu sou filho do. Filho no do interior nome. essa desgraça. É, exatamente. Eu é filho de filho da... quem? Ué, mas... Eu sou filho do Gominha. Seu pai tem apelido filho de Gominha? É. Por quê?
1: Ah, Tem várias, várias histórias <risos> diferentes, né?
3: <risos> Mas você... Eu acho que é porque mente bem Você não conhece a banda Skid Row? Nunca ouvi falar. Você tá com quantos anos? 20 e quantos? 21. e um. Vinte e um. Vinte e porque está empregado aqui na, na banda. Aí ó, escuta. Sobe o som. Começava a tocar essas músicas aí lá no... Aí. Ah,
1: foi mesmo vez que
3: eu tô ouvindo essa música. Não, não. Sobe o som, sobe o som. Será a banda sua? Não, não escuta. Vai, viagem. Coisa linda
1: demais. Será que é essa banda lá é de Diminópolis? coisa linda. Coisa linda. Que de roupa. Isso é isso aí,
3: sua essa é banda. 90 ninguém 90 conhece. Tá bombou, hein? Ninguém 90 conhece. 90 aí, ninguém nunca ouviu falar. O isso, que é isso? Você que é banda lá de Diminópolis. A dinópolis. sua cultura musical é. não é muito legal. Não, o Gomid gosta é do... Chiclete como é que, que chama é. lá, Gomid? Aquele que você mandou pra mim ontem. Como é o nome, Gomid? João Gomes. João Gomes? Não tem
2: nem comparação, tem nem comparação. O mano. João
3: Gomes, gente, falando sério, o João Gomes... Deixa eu Essa comigo. música
2: aí, o cara ouve e chora. João Gomes, o cara ouve e sai dançando em casa. É, não não não, não, melhora.
3: não, não, não. O João Gomes é, é, é um... O João Gomes é, Fenômeno. É, me lembra... Quando eu escuto o João Gomes, me lembra muito Luiz Gonzaga. É sério o que eu tô falando, não é zoeira, não. João Gomes me lembra muito Luiz Gonzaga. É, a voz me lembra, o estilo me lembra, as letras são, são letras bacanas e tal. Mas Skid Row, pô, se tocava no Mr. Sam. sobe só no Skid Row de novo aí. Lá em Divinópolis, na Games e no Mr. Sam tocava Skid Row é, e era é que hora que falando. da tocava gente puxar é da banda, linha. Sabe por quê? Sabe por quê? Que era a hora da gente ir embora, porque era a hora do Corujão, que era o ônibus às 12h20. Quando começava a tocar a música lenta, já era meio da madrugada. Vai acender na luz? Aí, não, não, não. Aí, aí começava a tocar a música lenta, só que quem tinha uma presença... Arrastava e nós não pegava ninguém. Nada. Nada, zero a zero. Um ônibus fake sem um níquel no bolso, não pegava ninguém. Aí começava a tocar e eu já chegava, já cutucava o Gloss, ô Gloss. Tá na hora do corujão. Aí saía, <risos> eu passava no pastelão, comia um pastelão com maionese. Maravilhoso. A coca gelada, que a era o ní... que o dinheiro dava. Aí des... aí descia Antônio Olímpio de Moraes. No zerado sem pegar ninguém. A gente sentava lá no ponto de ônibus, ficava lá no frio, desgraçado, esperando o ônibus. Às de vez em quando, parava um rapaz e vocês querem uma caroa? Não, a gente não quer não, obrigado. Aí, esperava o ônibus, e aí a gente vinha embora pra casa, no zero a zero, e isso Sim. anos e anos da mesma forma. Sabe, é. sabe o que acontecia comigo? É. Eu também ia fazer parte do zerado, né?
4: Tava é. na turma do zerola, fácil, muito é. fácil. Não ficava ninguém. Né? As festinhas lá, levar o que for beber levar o que for comer, né? Aí, levava lá um refrigerante. Aí colocava lá e aí, aí tava rolando a música, né? Que, a, que, aí
3: aqui é o ma... rei de dois, de dois litros? Quente, Guarapã quente, tudo Nossa, quente. Nossa, Guarapã quente é doceiro, doceiro. doceiro.
4: Aí é o seguinte, a turma dos, dos caras lá, dos bonitão, né? Todos, eles Começava a tocar a música aí, ó, já ia pra pista. Chamava o menininha pra dançar. E nós lá da turma do zero, olha era assim, Everton. Seguinte, ó, meu querido DJ, a hora que eu for levantar pra chamar o Everton, você corta a música, tá? Aí a gente ficava... Coloca a música aí, coloca a música aí. Aí a gente ficava... Vai lá, vai lá. Mariana tá olhando pra você. Vai lá, vai lá. não tá, não. Ela Tô falando. Mariana tá querendo dançar com você. Vai lá. Eu fazia assim, ó. Porta. Oh, oh, acabou a
0: música. É
4: sempre assim, velho. Eu tava aqui, ó. A hora que eu chegava, a Mariana tá aqui, ó. Acabou a música. Acabou. Acabou. Bom, tava sem gracinha
3: pra turma, sabe? Sem gracinha. O cara Calma tinha uma lá. vergonha de chamar pra dançar. não uma vergonha demais, tá tinha muita vergonha de chamar pra dançar. O Gris também tinha, porque as mulheres, as mulheres todas época, eram mais altas que ele. Na minha época, as meninas me chamavam pra dançar. É, pois é, mas porque você era muito miúdo. De dó, né? É, Sim, é né? de dó. <risos> porque menino lá ninguém vai chamar pra é. dançar, não? Aquele, rapaz, aquele rapaz ali é <risos> daquele tamanho, ele tá sentado. <risos> Aí, é. e o Gomid? E você, Gomide Você era o cara da pista de uma música mais agitada ou a lentinha, você era o rei da pista, Gomide
2: não, não, Évito. Sempre foi muito tímido.
3: É? Sim. Continua, Gomes, tímido? <risos> Continua <risos> bastante. É. jeito <risos> é Não, mas é, é tímido. É, é tímido. tímido. Aí, quando acabar a lenta, começava isso aí. Ah, não, esse é o João Gomes, pô. Ah, mas aí, Gomes.
2: Não. É porque essa é remixada, Gomes. que não tá dando pra ouvir. Tão, tô ouvindo só umas batidas no fundo é, então, aí, mas... mas é, é porque
3: não... essa é remixada, mas é dele. Ele é bom, o João Gomes é bom? Bom, bom. O Gomes é chicleteiro? Fenômeno. Não, não, mas, fenômeno. Gominha, não mas o Gomes é bom. Essa aí ele é o gomide de yeah. É porque tem uns, uns, umas, umas músicas, uns músicos, uns artistas. Hoje eu vou falar de futebol, porra, Então tem uns caras que, que porra, eles não têm rótulo, né? Por exemplo, o Chico César. É um grande artista, mas a turma boicota é, então, e sabe do potencial dele. E então a é turma bom. fica meio com de, Não de... Não dá espaço para esse cara não, que esse cara vai tomar conta do esquema aqui e tal. O, o Chico César era um monstro. monstro esse João Gomes aí, monstro. eu não conhecia não, velho. Foi o Gomite que me falou. Os caras é bons. Aí eu comecei a ouvir. Foi, e é bom mesmo. Eu não conheço. É bom ah, mesmo. Vou começar a ouvir. Não, esse é ele? Não, isso aí é não. o Kid não,
1: é Skid Row. Você não, isso não é Skid
3: Você não conhece? Fala que é Skid Row. Não, ninguém senhor. conhece mesmo. Não, senhor. isso é o... Double U, não é não? Não, jamais. Só opções, é, deixa eu ver. Skid Row. Skid Row. Com certeza. Que porra é essa aí? Com certeza é Skid Row. Não Double U Não, mas quem canta essa música aí? Skid Row. W, w, não é U, pô! É U, é lógico que gente, é, gente. ué! Não é não! Ué, claro que é, ué! W? Mas você vai discutir comigo que eu sou o maior não, fã não. de W, ué! Não, não, não é não, né? X-Beautiful! É, ué! XB, bom demais! Bom demais! Que passinho!
2: Skid Row, o cara queria copiar o do Guns N' Roses,
3: né? mesmo, na época tinha esse, esse lance mesmo, os caras é... é... falavam que era a cópia do, é... do Guns N' Roses. É verdade, comido, você lembrou bem! Na época deu uma queimada mesmo no filme do Skid Row, que o cara fica copiando, porque o Guns explodiu, né, Explodiu! O grande Aquele explodiu, né? O dele com o revólver e a rosa, né? É, ah, Bolsonaro é a já rosa. naquela época. Hein? <risos> Aí tinha o Galinha lá, que é o Smack, que era meu vizinho, que era a cara do Axl Rose. Pô, então ia fazer sucesso, hein? Assim. É, cabelinho, botava uma bandana e saía na rua, que nem o e Rose. E nós
4: só no Slash. Grande Galinha.
3: <risos> nós no 0 a 0 no zero a zero. zero, a zero. É, só sonho, deixa eu ver essa. Você... Ah, porque... eu pensei que você estava... Que você estava rolando outro som aí da década de 80 e tal. É, então, ó, já, já, já palpitamos nos jogos de hoje. Já falamos um monte de merda. Já posso acabar o programa? Ah, What, só só então, para mostrar
1: que na Liga dos Campeões, o sorteio colocou frente a frente, Guardiola e Bessi. Manchester City e Paris Saint-Germain estão no mesmo grupo. Oh. Manchester City que deve anunciar Cristiano Ronaldo como reforço.
4: E o, o Mbappé vai para o Real?
1: Acho que
3: vai. Quem vai para o Real? O Mbappé. Um, um bilhão de reais a proposta. O Mbappé é um tonto também, né? É real. Não é não. Vaidoso, não é não? Por um bilhão. Só porque o Messi chegou, ele quer vazar agora, não ele ia ser que titular, ia ser o trio. O Mbappé
2: vai ser o novo Cristiano Ronaldo da história Exatamente. do Real Madrid.
3: É. Você acha, Cris? Tem potencial para ser?
4: Ah, tem demais. Tem, não? não, não tem. Não, tem nunca. demais. Muito, joga vai demais. Você o Cristiano Ronaldo? Ah, joga tem. demais. Cristiano é muito Ronaldo,
3: novo. Messi, isso aí nasce a cada 50 anos. Ah, mas ele joga ah, demais. Mas eles nasceram juntos. Ah, nasceram juntos? Nasce a cada 50 anos. É, não, não. Tem capaz, não, tem, não tem condição, Aproxima, não. eu não, acho que 50... o Mbappé é uma, um animal. Aliás, o Mbappé, ele foi vaidade, hein, para mim. É, não que? Foi. Dá de sair? Não aceitar ser coadjuvante do Messi?
4: Ah, não. O trio lá de Neymar, Soares e Messi, todo mundo era coadjuvante do Messi? O Messi é um gênio, já chegou lá, mas ele poderia... Ele vai sair de graça Gente, a gente o vende. Messi é
3: uma espécie de semideus, gente. O Messi, você nunca viu nada igual... Na história do futebol mundial, esquece o Pelé. Você já tá vendo, eu já vou esquece abrir. o Pelé, tá? Pelé foi um negócio absurdo. Esquece o Pelé, tira o Pelé, ó, concurso. Mas vamos falar do, dos, dos demais. E olha que eu vi Zidane, Você viu eu Maradona? Vi o Romário, eu vi Maradoni muito bem. Então. Mas genialidade, como a do Messi, eu nunca vi nada igual, não. Eu acho ele nunca genial, mas. Você acha também o Messi. Mas. Gênio?
1: Eu acho acima do Pelé.
3: Você acha acima do Pelé? O Messi é gênio, gênio. Ai, mas não ganhou uma cópia. Gênio, cara. Gênio.
0: gênio. Nossa,
3: é. absurdo. O Cristiano Ronaldo, eu gosto, mas acho o Messi genial. O Mbappé, para mim, ainda tá abaixo do Neymar. Ih, agora eu comprei briga.
4: Não, mas tá, ainda, agora, ainda Ainda acho
3: que tá, mas ainda. pode ser que ah, te vingue mais. Sim. Mas ainda acho que tá. Mas nenhum deles chega perto, próximo, do que foi H Gagamenon. Meio do Guarani, camisa 10, craque. É, com essa Vamos, Vamos embora. Melhor o ganhador fechar, né? da bola euro de hoje... Ah, gente, hoje não estou afim de falar de futebol. Não? O André já brigou comigo, xingou demais aqui no ponto. Mas Mais uma flechadinha. Como é que é o santo da flechada? São Sebastião. São Sebastião. Mais uma flechadinha para São Sebastião. Não faz diferença. É, o ganhador da bola euro de hoje é o Claudinei Lúcio Crispim. Lembra do Claudinei que jogava na América? É, tá no CRB, ué? Não, jogava no América. Não, o que faleceu, né? É, não, lógico. mas tem um Claudinei. que jogou... homem? Não, mas tem um Claudinei que jogou no América, no Atlético
4: que tá no CRB, Que é Então volante. é o seguinte:
3: o Claudinei aqui, Claudinei Lúcio Crispim, final 0041. Aliás, a Cove Crispim é boa. Você não gosta? <risos> muito. Sushi da Gerais tem uma couve eu gosto Crispim? gosto muito,
1: gosto muito de rodízio, mas tem muito tempo que eu não vou. Esperando. Então, vamos uma.
3: ajeitar para você. Semana que vem nós você vai. Só fala disso, hein, velho.
4: Tem seis dias, você tá devendo, é? Eu acho que, inclusive, vai acabar o assunto quando você pagar. Então, acho que é melhor você protelar, que a gente é, já tá nessa mesmo. resenha. Já faz uns... É, pelo yes. menos doido pra gente
1: poder fazer outra aposta,
4: mas não pode. Tem que pagar uma para
1: fazer outra.
4: Falar em aposta, eu posso mudar
3: o meu palpitômetro? Pode.
1: Não, não pode. Ah, não pode. O Luiz falou
3: que não pode. Você Nossa, ajudar. postei. Vamos embora, meu demais. povo. Então, muito obrigado pela participação de todos. Vamos embora. E amanhã a gente volta, meio-dia 50, com certeza, com mais conteúdo. Para não ficar falando groselha aqui... 10, 12 minutos. Uh, vamos embora. Um abraço. Tchau.